0: Então, agora nós oramos juntos para que a graça que está sobre Moisés e a palavra que tu liberaste para nós seja recebida nas nossas mentes, no nosso coração. E direcionados pelo teu Espírito Santo, nós queremos praticar esta palavra. Muito obrigado, Senhor, que tu sempre tem falado conosco, na tua imensa bondade. Abençoamos o Moisés também para isso hoje. Em nome de Jesus. Amém.
1: Há uma lenda a respeito de, de João o apóstolo. Isso não está na Bíblia. É uma história. Que deve ter algum fundo de verdade, não sei. E alguns aqui já conhecem. Diz que quando ele ia falar. O tema dele era sempre o amor. Aí alguns jovens da igreja, os jovens geralmente gostam de coisas novas. E alguns velhos, como eu também gosto. Alguns jovens disseram para João. João, você, toda vez que você levanta, você fala sobre o amor. Fala uma coisa nova por favor, hoje fala uma coisa nova. E João disse, está bem, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Porque essa palavra foi de Jesus. Eu hoje quero falar sobre o amor, e que ninguém fique incomodado <risos> por me levantar tantas vezes para falar sobre esse amor que tocou o meu coração um dia e mudou não só a minha juventude, que eu me converti aos 17 anos, mas mudou toda a minha vida, todo o rumo da minha vida. Eu quero falar hoje sobre esse amor Muito obrigado, irmão. Estava preparando um estudo para um grupo que está se reunindo de 15 em 15 dias para estudar a carta aos Efésios. E fui mais uma vez profundamente tocado por um texto da Escritura que me parece um dos pontos culminantes, um dos pontos mais altos da Bíblia. O Paulo, o apóstolo, teve uma percepção tão rica de Deus. E nesta carta aos Efésios, há duas orações dele. E a segunda se encontra... No capítulo 3, os irmãos podem abrir suas Bíblias. Vamos ver as Bíblias, os irmãos podem mostrar não como exibição mas como declaração de que os irmãos estão estão firmados no espírito santo e na palavra ah não mas eu eu não vi aqui desse lado queria as bíblias aqui desse lado ah tá bonito tem um mar de bíblias e aqui ah, é ali lá até o fundo Lá os que estão, jovens assentados lá no fundo, só os que estão assentados lá, quero ver as Bíblias. Ah, eles estão armados. Se tem algum soldado de Jesus desarmado, como eu sempre digo, peça a espada do vizinho para dar uma espadadinha. E depois devolve. Vamos ler então na carta aos Efésios, no capítulo 3... Ah, mas eu não vou começar a leitura enquanto houver esse rumor. <risos> está bom, está bonito agora. Capítulo 3, versículo 14 em diante. Diz Paulo: Por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome, toda a família. Deus tem uma família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos e pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Eu sempre pensei que Paulo tinha, aí no versículo 18, tinha falado de largura, comprimento, altura e profundidade do amor de Deus, para falar de quão grande é o amor de Deus. Para expressar dessa maneira, o entendimento dele que é um amor tão grande, tão grande que ele diz, que ele quer que a gente conheça esse amor, diz no versículo 19, mas que excede todo o entendimento. Alguém me perguntou como é que a gente vai conhecer o amor que excede o entendimento. Pois é, você vai experimentando o amor, aqui já foi dito hoje, que sempre há mais do amor. João Nelson estava falando sobre isso lá na sala onde estávamos orando. Sempre há mais, muito mais, para conhecer do amor de Deus do que aquele que já nos foi revelado e que nós experimentamos quando ele nos achou. Como cantou a Carmelinha hoje aqui, que fomos achados não estamos mais perdidos aquele cântico que cantamos que fala que senti estou perdido você diz, eu fico perdido se estou sem Deus mas nós não estamos falando que nós estamos perdidos nós fomos achados pelo Senhor porque Ele nos amou antes da fundação do mundo nós já vamos voltar a isso mas quando eu estava meditando para preparar o estudo que havia de trazer para os irmãos, daquele grupo, eu pensei assim, estou, estou enganado, o Senhor me mostrou que eu, estou, que eu estava enganado. Paulo não está falando só dessas dimensões para falar da grandeza do amor. Ele queria dizer alguma coisa a mais. Eu estava certo que o Espírito Santo estava me falando, que eu devia pensar nessas dimensões. Falei com uma congregação que se reúne no domingo de manhã. Se alguém veio pela primeira vez e nunca ouviu alguém expressar de alguma maneira a palavra deste livro abençoado da Bíblia, sobre estas dimensões do amor do nosso Pai. Senhor... Toca os nossos corações para que nós compreendamos o Teu amor. Em nome de Jesus. Perguntei ao Senhor quando Ele começou a, a pelo Seu Espírito, trazer indagações sobre este versículo 18. 18. Eu lhe perguntei, que negócio é esse de largura? Que largura que tem o teu amor? Como é que é isso? E ele me levou para o livro de Apocalipse. Meus irmãos podem abrir no livro de Apocalipse, no capítulo 5. Eu vou ler o versículo 9. O versículo 8, bem no fim do versículo 8, diz que... Fala das orações dos santos. Quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E no versículo 9 ele continua, entoava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue, Compraste para Deus os que procedem, olha a largura do amor, de toda a tribo, língua, povo e nação. Capítulo 7. No mesmo Apocalipse, capítulo 7, Deus me levou para o versículo 9. Diz João. Aí. No Apocalipse 7, 9. Depois destas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos e clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao cordeiro pertence a salvação. Compreendi a dimensão da largura do amor. O amor que vai para todo mundo. O amor que se manifesta em culturas diferentes. Tem gente que vive lá perto do polo. E, e o amor de Deus já alcançou aquelas pessoas. Comecei a pensar... Num, num DVD que vi há pouco tempo, numa pregação de um irmão nosso em Bangalore, na Índia. Uma pregação do irmão Benirim, Fiquei espantado, porque sete milhões de pessoas ouviram o Evangelho. Havia uma arena, a câmara passa assim por cima das cabeças das pessoas e mostra o coral, um coral que é mais ou menos de umas 1.200, 1.500 pessoas, mas tão longe, a gente só sabe que é o coral, porque eles estavam de vestiduras claras, brancas, com azul, branca e azul claro. Então, a câmera mostra longe, por cima da cabeça da multidão, o coral. Lá na Índia, Usaram telões, de longe em longe, um, um telão enorme para que as pessoas pudessem ver o que estava acontecendo lá onde estava o nosso irmão pregando. E eu fiquei pensando, é Senhor, a largura do teu amor é extraordinária. Nós temos orado aqui. a Guiné-Bissau, estava pensando, ali a Guiné-Bissau, naquele lugar onde alguns irmãos nossos estão realizando uma obra maravilhosa, é um dos lugares em que o Evangelho chegou de modo extraordinário. Em Uganda havia 70% de aidéticos, e eu ouvi isso de um homem que é pastor de uma igreja de 8 mil membros em Uganda, um homem lindo, a pele dele, a gente quando ele está, está no escuro, a gente só enxerga os olhos e os dentes. Mas que homem extraordinariamente belo pelo amor de Jesus no seu coração. Ah, quando ele se levantou, começou a testemunhar que havia 70% de aidéticos em Uganda. E veio um avivamento. E o amor de Deus varreu a Uganda. De tal maneira... Que uma coisa quase impossível, o índice de idéticos baixou depois do avivamento para 20%. O que, é que nós podemos fazer se não bater palmas para Jesus? É uma largura extraordinária. Toda hora que eu podia ficar perto daquele irmão, eu ficava perto dele e o abraçava. E, e dizia, que bom que Deus te encontrou lá na África e me encontrou aqui na América do Sul. E aqueles que nos trouxeram o evangelho saíram de lá e perto de Jesus. Que disse para eles, vocês vão para toda, toda a terra, até os confins da terra. E preguem esse evangelho, anuncie o evangelho. Esse é o amor do nosso Deus revelado em Jesus. Quando ele abriu seus braços, eu dizia ontem no aniversário de uma irmãzinha. Quando ele abriu seus braços na cruz, suas mãos foram atravessadas pelos cravos. E ele ficou ali, ele, ele disse, eu entrego a minha vida. Ninguém a tira, eu de mim mesmo a entrego. Porque o amor é assim, o amor se entrega mesmo. E abriu seus braços e permitiu que lhe cravassem os cravos nos seus pulsos para prendê-lo na cruz, como se a dizer: abro os meus braços na revelação do amor do meu Pai. Essa largura do amor de Deus. E eu perguntei ao Senhor, e o cumprimento, Senhor: como é que o teu amor é cumprido? E Deus me levou para um texto, um texto de Jeremias, no capítulo 31. Um texto que já tem sido referido aqui entre nós. Jeremias, capítulo 31, versículo 3. Que bom que os irmãos estão abrindo as suas Bíblias e procurando. Aqui reúne as duas coisas no capítulo 31, mas eu vou começar a, a leitura, não no 3, vou começar no, no primeiro versículo. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada, logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe se me deixou ver o Senhor, diz o profeta. Dizendo, com amor eterno eu te amei. Por isso, com dignidade te atraí. O cumprimento do amor de Deus é a eternidade. Gosto de ler sempre na palavra que nossos livros... Os nossos nomes foram escritos no coração de Deus como se fosse um livro antes da fundação do mundo, dizia eu há pouco. Gosto de pensar que o amor de Deus é assim por você, meu irmão. Aleluia. Por ti, Taylor. Por ti, Miriam. O Senhor está cumprindo o que estava no seu coração com relação a cada um de nós, e o fará com qualquer pessoa, por mais chafurdada, afundada, que esteja no pecado, se ela o receber. Uma coisa maravilhosa no amor, é que o amor não é apenas um sentimento, tenho falado sobre isso agora muito constantemente. O amor também tem sentimento no meio. Mas o sentimento, irmãos, é uma coisa que vem e vai. Alegria. Ouvia um moço hoje chorando de alegria na televisão. Porque ele nadou 50 metros. Melhor do que todos os outros nadadores que se apresentaram nas Olimpíadas e ele estava tão alegre, que chorou de alegria, e outros choraram com ele, e o abraçavam, e o beijavam, porque ele teve uma vitória no nado de 50 metros, não tenho nada contra o moço, nem contra a vitória dele, pelo contrário, um brasileirinho aqui, me alegro com ele, mas na mesma hora eu pensei assim, essa alegria é um sentimento. Ela não dura. Sentimento vem e vai. A mesma pessoa que está alegre agora, daqui a pouco está triste. Mas aqueles que receberam o amor de Deus no seu coração, têm uma alegria que não morre. É com um amor eterno que Ele nos ama. Jesus diz a palavra lá em Hebreus, é o mesmo ontem. Hoje e para sempre. Ele não muda. Seu amor tem esse cumprimento da eternidade. Por nós. Por você. Por você. Pelos meus jovenzinhos sentados lá naquela plataforma. Por cada um de nós. Um amor eterno. Que bom a gente saber. Que não depende... De um amor terreno. A palavra diz assim. Se o meu pai e a minha mãe me abandonarem. O senhor não vai me abandonar. Tem uma palavra nas escrituras para as viúvas. Diz assim para as viúvas. Eu sou teu marido. O senhor quer amar com um amor pleno, completo. De pai, de irmão. Jesus não se envergonhou de nos chamar de irmãos, diz a palavra. É um amor que vem da eternidade e invade o nosso tempo. Esse é o grande amor do Senhor, é o cumprimento do seu amor. da eternidade para te alcançar, te fez andar de novo, não é? Aleluia! Estava aí na cadeira de roda, mas agora está andando. Aleluia! Nós temos que ver mais a operação desse amor que nos amou desde a eternidade. Já sabia que nós íamos nascer e onde, em que família, em que lugar, em que situação. Alguns numa situação de humilhação, de pobreza. Eu nasci no meio de uma família que tinha tudo e veio um momento terrível e que começou na América do Norte, se espalhou depois para a Europa e nos atingiu no Brasil. E meu pai, que tinha alguns bens, perdeu tudo que tinha. E nós éramos muito pobres. Eu tinha, quando menino, um suspiro. Quando eu for grande, eu quero ter sapato. Eu tinha só um par de sapato. Era para ir à escola. Quando chegava da escola, tinha que tirar o sapato. Era para ir à escola, e no domingo ir para a escola dominical, na igreja. No meu aniversário, os irmãos me deram um sapato. Por sinal, é esse que estou com ele. Quando Alzira entrou com a caixa de sapato, eu digo, aleluia, Senhor. Ah, mas ele tinha uma coisa muito mais preciosa, que ele trouxe da eternidade para mim. Nos meus 17 anos, e que eu continuo sentindo cada dia esse amor incomparável que tem o cumprimento da eternidade por mim, por ti e por todos aqueles por quem Jesus morreu naquela cruz. Aleluia! Aí eu perguntei para o Senhor. Está ah, bem, Senhor, e, esse, e a profundidade? Como é isso da profundidade? Aí Deus me levou para um texto muito referido aqui entre nós, Filipenses. Vem logo depois de Efésios. Capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Diz assim, Paulo está falando a igreja, está aconselhando a igreja a ter a mesma coisa que havia em Cristo. Agora nós vamos ver o que é que houve em Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento ou segundo uma melhor tradução o mesmo a mesma expressão de conhecimento que houve também em Cristo Jesus pois ele subsistindo em forma de Deus não julgou como usurpação o ser igual a Deus Olha só Não está falando de forma física. Mas o modo de ser dele era Deus. Lá no evangelho de João nós lemos isto. No início era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne na pessoa de Jesus. Aí nós começamos a ver a profundidade do amor. Foi descendo o amor. Diz que ele se esvaziou. Uma vez eu já falei aqui para os irmãos sobre esse esvaziar. Eu disse que a figura boa sobre isso é uma criança brincando com um balão. Eu, quando menino, tive uma experiência assim parecida. Brincando com um balão, um outro menino chegou com um alfinete. Só deu uma tocadinha de nada com a ponta. Fez assim... Desapareceu o balão. Ficou só aquela crostrazinha de, de borracha na minha mão. Pois é, esse verbo que está aqui no original grego. Ele se esvaziou. O verbo se esvaziou por amor. Desceu. Do que se esvaziou? Se esvaziou de tudo. Não julgou que ser igual a Deus fosse uma coisa de que não pudesse abrir mão. Eu tenho falado isso para alguns, até ficam assim meio surpresos, quando eu digo assim, Jesus era Deus, mas Deus vazio. Vazio do quê? De tudo, que era próprio da divindade. Não era mais onisciente. Jesus não sabia tudo. Moisés está pregando uma heresia? Não, estou pregando a palavra dele. Ele disse, daquele dia e daquela hora, está falando dos fins, do, dos fins do tempo, ninguém sabe, nem os anjos e nem o filho, somente o pai. É ele quem fala isso. Ele não era onipotente. Ele disse assim, eu faço Aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. E vós fareis coisas como estas e até maiores. Fazia tudo o que fazia pelo Espírito Santo. Ele era o onipotente que se esvaziou da sua onipotência. Por amor de ti, de mim, de todos nós. E de toda a humanidade. De todos os povos, tri tribos, línguas, nações esvaziou-se, não era mais onipresente, quando estava na Galiléia, não estava na Judéia, quando estava na Judéia, não estava na Samaria, e nunca saiu dali da Palestina, estava limitado fisicamente, quando estava à beira-mar, não estava na montanha, quando estava na montanha, não estava nas ruas de Jerusalém, não era mais onipresente, se limitou, os irmãos comecem a imaginar isso, por amor de mim, os irmãos digam para si mesmo isso. Por amor de mim, ele se esvaziou. E desceu. E foi descendo. Eu estava falando sobre, sobre isso para um grupo de pastores. Lá na minha casa. E comecei a falar sobre o lugar onde Jesus nasceu em que família ele nasceu nasceu numa família de um carpinteiro e de uma mocinha judia israelita e o meio de transporte quando eles saíram de Nazaré e foram para Belém antes dele nascer ele foi no ventre de Maria e o meio de transporte dele era um animalzinho. Um burrico serviu de transporte. Não havia lugar para ele em lugar nenhum, em nenhuma. Havia muita gente se deslocando por causa da ordem do imperador, de cada um voltar à sua cidade para se alistar no Império Romano. e não havia lugar para ele o nosso amado senhor não encontrava lugar aqui na terra para ele seu pai e sua mãe foram se instalar numa estrebaria e ele deitou a sua cabecinha de rei Pense nos seus filhinhos, os que têm filhos, os que têm netos e os jovens que têm a esperança de casar e ter uma criancinha nos braços. Não há nada de errado nisso. Que o seu filhinho tivesse que se deitar pela primeira vez no lugar onde os animais comiam, na manjedoura. Eu estava falando isso com os pastores, e um dos pastores disse uma coisa que me tocou. Ele falou assim, um pastor batista, ali da igreja batista do Passo da Areia, o Paulo falou assim, Moisés, se ele tivesse nascido no palácio do imperador, que deu a ordem do recenseamento, Augusto, o imperador Se ele tivesse nascido lá Num quarto lindo do palácio do imperador Ele já teria descido De modo espantoso Mas não foi lá que ele nasceu Paulo tinha razão Esse Paulo que estava lá conosco orando Nasceu naquele lugar Por amor de ti, meu jovem. Por amor de nós. Profundo. Foi descendo e tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. E morte de cruz. Sabe, às vezes eu fico impressionado com os quadros de Jesus crucificado que andam por aí. Os irmãos, talvez por respeito à sensibilidade das pessoas, os artistas pintam Jesus crucificado com uma veste aqui embaixo, assim, nessa região, para cobrir o que era chamado de as vergonhas. Mas é o contrário, a cruz era vergonhosa porque a pessoa ficava nua, exposta na cruz. E Deus que fez morrer um animal para da sua pele fazer veste para Adão e Eva por causa do pecado quando Jesus tomou o meu pecado, o nosso pecado, na vergonha da cruz, não havia veste de animal para cobri-lo, veste nenhuma, estava exposto em toda a miséria do homem, por nós, por amor de nós, foi descendo Jesus, Mas quando eu pensei que aí o Filipenses terminava com a descida, Deus me levou para um texto em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19. Diz assim, Pedro, versículo 18 pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos Espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, Enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber oito pessoas, foram salvos através da água. Eu me lembrei que na denominação a que pertenciam os meus pais, no dia da ceia, a gente recitava juntos. Os pastores naquele tempo diziam, não é para ficar de olho fechado, isso não é oração nem reza. Os pastores diziam, é para repetir a afirmação da sua fé. E lá pelas tantas dizia assim, que ele foi morto e sepultado e desceu ao Hades. Tem um texto aí, na própria carta aos Efésios, que diz claramente, desceu às regiões inferiores. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra, pensavam os tempos os contemporâneos de Paulo que o Hades ficava na própria debaixo da terra, não se tinha nem ideia de que a Terra era redonda, embora a Bíblia fala da redondeza da Terra. Eu fiquei pensando assim quando Deus me deu esse texto, Jesus baixou tudo que podia baixar, foi até o Hades. E foi lá por amor para pregar. Não me perguntem se algum se converteu lá, porque hoje eu não sei. Quando nós nos unirmos com ele lá nas bodas celestiais, aí nós vamos saber tudo. Amém? Agora eu não posso explicar isso. Eu não sei se se converteram, se ele foi lá manifestar o amor de Deus para fazer compreender como Deus é amoroso e justo. Até aqueles que são condenados pela sua dureza de coração e não darem nenhuma resposta ao amor de Deus, Deus ama do mesmo jeito e há de fazer justiça. Alguém disse que na Bíblia está escrito, e está mesmo, que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Não foi preparado para homens. Os que vão para lá, vão porque querem. Que não é para eles. Foi preparado para o diabo e seus anjos. Que viviam na sublime comunhão celestial e resolveram sair debaixo da autoridade do pai que os amava. Ah, Jesus, que amor tão grande vai ou há despregar? Aí Deus me disse assim: Pois é, de vez em quando você fica queixoso porque tem sucessivas reuniões que você tem que estar e muitas você tem que ministrar. Aí de vez em quando você se queixa de cansado. Diz: Ah, Senhor. Mas eu não sou Jesus. Sabe o que, que ele me disse? Não, não é que você não é Jesus. Você é humano como ele era humano. É que você não ama como ele amava. O amor dele é um amor profundo que não mede o que tem que fazer. Sendo obediente até a morte e morte de cruz. E morto ainda vai pregar. Compreendi a profundidade do amor do Pai. Porque ele foi as profundezas do meu coração. O que me tocou e me fez ser um discípulo de Cristo. Eu nem compreendia tudo. que implicava em ser um discípulo. Não compreendia nada. Para falar a verdade até hoje eu estou aprendendo. Mas uma coisa aconteceu. Eu fui constrangido por esse amor. Amor que foi às profundezas do meu coração e me tocou. Eu quis dizer sim para quem me amou desta maneira. E aí eu perguntei para o Senhor, e esse negócio de altura do amor, o que é isto? Aí Deus me levou aí. Pai, a própria carta aos Efésios. Os irmãos estavam aí na carta aos Efésios mesmo, no capítulo 1, versículo 3. E vamos ver a dimensão da altura do amor. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nos tenha abençoado com toda a sorte de bênção espiritual. Onde irmãos? Nas regiões celestiais em Cristo. Nas regiões celestiais. A altura. É muito interessante. Abra no capítulo 2, versículo 4. Vou ler do 4 em diante. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, a mesma coisa que dizer sendo rico em amor, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E agora observem, irmãos, a altura. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a altura do Seu amor. Nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas não é só isso. Eu aconselho os irmãos, alguns que têm a chave bíblica, e alguns têm a chave bíblica até nas suas próprias Bíblias mas as, os que não têm, deveriam ter uma chave bíblica, porque ajuda muito a compreender a palavra, e pega a palavra celestial, os irmãos vão ficar surpresos de quanto Deus nos ama colocando nas regiões celestiais. É impressionante. Mas sabe por quê, amados? Por causa do amor de Jesus. Há poucos dias o nosso querido irmão Watokar nos fez ler aqui no culto matutino, nos fez ler o capítulo 14 de João, da, do evangelho de João. E tem uma expressão de Jesus lá no capítulo 14, que ele está falando com os seus discípulos. Ele diz assim... Porque para que onde, olha o, o nível do amor. Para que onde eu estou, estejais vós também. Essa é a altura do amor. Regiões celestiais, ele está nas regiões celestiais. É interessante que ali na, naquele tempo, Texto que já foi lido, que diz que ele nos fez assentar nas regiões celestiais, fala de uma coisa muito importante. Eu fiquei bastante tempo em pé na hora do louvor, e agora estou bastante tempo em pé aqui. Os irmãos estão sentados. Sabe qual é a vantagem dos irmãos a esta altura? Que todo o peso do seu corpo está sobre a cadeira. Estão assentados, não tem que fazer esforço nenhum. Quando eu chegar em casa, eu sei o que vai acontecer. Eu já sei o que vai acontecer nos meus 81 anos. Sim, vai profetizando que não vai acontecer, não né, irmão? Aleluia. Isso é por amor também. Mas que maravilha que nós, em Cristo, temos um lugar de repouso. Lá no alto. Por isso que a palavra diz, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos as mais miseráveis das criaturas. As pessoas que esperam alguma coisa, tem muitos que estão numa comunidade cristã, porque eles esperam sempre receber, receber, receber e receber. E não é que Deus é tão amoroso que assim mesmo nos dá, apesar do nosso egoísmo. Mas ele nos faz assentar nas regiões celestiais em Cristo. Lugar de repouso, de descanso. Não há mais peso, não há mais fardo. Não há mais lágrima, não há mais dor. As coisas antigas já passaram. Tudo se fez novo. E alguns de nós já experimentamos esta novidade da vida em Cristo agora, aqui. Porque já estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Quando eu falo sobre este versículo, eu sempre lembro, e alguns aqui já ouviram pela segunda, terceira ou quarta vez, vão ouvir de novo. Eu sempre conto de um irmão nosso, que tinha um bonito gabinete de trabalho, e colocou uma faixa por cima do seu gabinete, que dizia assim, eu olho para baixo, e alguém foi, chegou lá e disse, mas você não é cristão? Sou. Mas como cristão você olha para baixo, você devia olhar para cima. Ele disse, não, eu já estou assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Daí eu só olho para baixo. Para onde que você olha? É possível que você esteja preso nas circunstâncias da sua vida. É possível que toda hora você... Ó oh, Senhor, misericórdia. Mas você precisa estar em Cristo para experimentar a delícia de poder afirmar. Em todas estas coisas aqui da terra, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia! E Ele nos colocou lá nas regiões celestes, espiritualmente falando... Nós vivemos numa região de vitória. Sobre todas as coisas aqui da terra que são absolutamente passageiras. O que não é passageiro é o amor do nosso Pai. Gostaria de ir para esta chamada doxologia que está nos versículos 25. Não, desculpe nos versículos 20 e 21 A palavra é esta, sim, ó. Quem que é poderoso para receber esse amor? Hum, ninguém. Quem merece esse amor? Ninguém. A palavra diz que ele nos amou sendo nós ainda pecadores inimigos, adversários, ímpios, está lá na carta aos romanos, isso com toda clareza, os irmãos que conhecem a carta aos romanos, sabe bem que ele descreve a posição nossa, não merecemos nada, se alguém espera merecer alguma coisa de Deus, vai desistindo já, espero que não tenha ninguém aqui que pensa que merece, ninguém merece, ele é misericordioso para nos aceitar. Não gosto da maneira como os, alguns evangélicos tratam o assunto da relação com Cristo. Falam muito em aceitar a Cristo. Como se Cristo precisasse ser aceitável. Ele não precisa ser aceitável. Nós é que somos aceitados por Ele. Nós. Ele que nos recebe, que nos aceita. Quando Pedro foi pregar na casa de Cornélio, ele tornou isso bem claro. Todo aquele que se volta para ele em piedade, esse é aceito. Todos nós fomos aceitos. Volto ao que cantou a querida Carmelinha hoje. Ela cantou que nós fomos achados. Nós não fomos só achados, nós fomos aceitos como éramos. Ele queria nos fazer conhecer uma vida diferente da do mundo. E nos aceitou. Ele que nos aceitou. E nós o recebemos. A palavra certa para o que nós fazemos é recebê-lo. Receber o seu amor. Uma coisa que o amor faz é que, o, o, é que completa essa palavra é que o amor. Eu estava dizendo antes, não é um sentimento amoroso. O amor é uma coisa bem concreta. O amor é atenção. Eu gosto muito da palavra que Deus disse a Moisés. Quando chamou para tirar o povo do Egito, ele disse... Eu vi o sofrimento, a dor do meu povo, por causa dos seus exatores. E eu desci a fim de salvá-lo. Em Cristo também ele desceu para nos salvar. Deus não tem um amor assim no ar, um sentimento amoroso. O um sentimento, eu dizia, vai embora, rápido. Do, graças a Deus que a Liginha não tinha só um... Um sentimento amoroso. Porque se fosse só isso, já tinha dado um jeito. De pedir ao senhor que me levasse. <risos> Mas ela nunca fez. E ela não é pessoa para fazer isso. Aí ela me aceitou. O verdadeiro amor de um pai, de uma mãe, é que aceita o seu filho, a sua filha. Eu sou vizinho de pessoas que aceitaram limitações na vida do seu, da sua filhinha e do seu filhinho, mas aceitam porque amam. O amor é a aceitação do ser amado. Não é imposição sobre o ser amado. É a aceitação das diferenças, das dificuldades, dos problemas de estrutura de personalidade. Deus fez cada um de nós milagrosamente diferente de todos os outros seres humanos. Completamente diferentes. Há coisas em que nós temos, somos iguais, mas na maior parte nós somos tão diferentes por dentro e mais diferentes por dentro do que somos na fisionomia. E Deus nos aceita. Amor é aceitação além de atenção. Mas não é só... Atenção e aceitação é também cuidado, é cuidado, o amor cuida, como eu gosto de ler os salmos para ver o cuidado de Deus. Quando pequenino, meus pais me ensinaram o salmo 23, o senhor, como é que é irmãos? O senhor é o meu pastor, quase todo mundo sabe este salmo, né? Senhor é meu pastor, nada me faltará. Às vezes, por causa, não sei se é por causa do nosso egoísmo, ou porque que nós gostamos tanto de receber, que nós dizemos que nada nos faltará. Mas não é só que nada nos faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu fui submetido a uma cirurgia anos atrás, foi um dos momentos mais lindos que eu tive na minha vida no quarto. A Liginha estava sentada assim perto e ela de repente me disse assim, o que, que houve contigo querido? Eu disse, eu não sei, mas foi a coisa mais maravilhosa que já me aconteceu. Porque o amor de Deus se derramou de tal maneira sobre mim, naquele quarto de hospital, que eu não posso descrever para os irmãos. É impossível, eu só convido os irmãos para chegarem para perto dele e receberem desse amor. Amor. Eu dizia para um grupo que a gente não pode explicar o perfume de uma rosa. Só tem um jeito, é pegar a rosa e levar no nariz do freguês. Não tem outro jeito. Como é que você vai descrever um perfume? Eu queria poder fazer todos os irmãos verem o rostinho do Timóteo ontem, o filhinho do Carlos. Ia conosco no carro, eu ia, eu ia com eles, e, e eu podia ver o, o rostinho do Timóteo quando eu estava me despedindo da família. Que coisa linda. Timóteo é um menino de dois anos, que chegou para o seu pai, nos dias dessa semana, e disse assim, eu sou o profeta de fogo, dois aninhos. E sabe por quê? Porque os pais tinham contado a história de Elias, o profeta que fez de fogo do céu para consumir o, o sacrifício. E ele disse para o pai, eu sou o profeta de fogo. Como é que a gente pode explicar o sorriso do Timóteo? Impossível. Peguei ele no colo ontem. Mas que maravilha daquela criancinha. Não dá para explicar. Se vocês querem saber como é que é, peguem o Timóteo no colo. Se você quiser conhecer o amor do Senhor, receba o Senhor no seu coração. Responda ao amor dele com o seu amor. A única resposta cabível ao amor é amor. Não tem outra resposta. Não é esse amor, eu dizia ontem lá no aniversário, esse amor que o mundo fala. O mundo já não fala mais de amor, fala de fazer amor. O mundo já nem fala de ser amoroso. Nem sabe o que é ser amoroso. O mundo perdidão aí fora. Não sabe nada do amor verdadeiro que é o amor de Deus. É por isso que nós temos a responsabilidade de levar o evangelho como Jesus mandou a todo aquele que nos encontra. Essa semana eu fiquei tão contente. Peguei um, um táxi com a liginha. Ao entrar no táxi, eu não tenho automóvel, eu ando de táxi. Aí, entrei no táxi com a liginha e o, o motorista me disse, Oi, pastor, <risos> já me conhece. Aí, eu já tenho falado com ele. Aí ele me disse assim, olha, levei no meu carro três discípulos de Jesus que se congregam com vocês, que me falaram do amor de Deus. Ali já disse, está vendo como Deus insiste? Por que, que você não entrega logo? Ah, meus irmãos. Paulo tinha razão ao dizer estas palavras finais. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Conforme o seu poder que opera em nós, esse poder de amor redentor. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e para todos sempre. Porque a única coisa que a gente pode dizer sobre esse grande amor é que ele é incomparavelmente maravilhoso. Senhor, vem sobre a tua igreja aqui representada por estes irmãos e fala o coração de cada um sobre o teu amor. Qualquer pessoa entre nós pode ter 50 anos de vida cristã, ou dois dias, ou um dia, ou poucas horas, que quer responder ao amor de Jesus, pode vir aqui para nós orarmos juntos. Pode vir aqui. Quem quer responder ao amor de Jesus, pode vir aqui. A senhora, a tua palavra acabou de nos dizer que nós não podemos fazer isso. Responder no mesmo nível como Senhor mas tu que és poderoso para fazer muito mais infinitamente mais do que te pedimos o teu amor de tal maneira se derrame nos nossos corações que nós possamos não aqui na hora da reunião somente mas todas as horas desta semana e de toda a nossa vida nós possamos te entregar o nosso amor. Recebe nosso amor pequeno, pobre, Senhor, mas pelo Espírito Santo que opera em nós, transforma esse amor com que queremos responder ao Teu em atenção. Em cuidado, em respeito, em responsabilidade, em todo o tempo de nossa vida que nos deres sobre a terra. Se há alguém aqui, Senhor, que não tem vivido no teu amor e não se assenta nas regiões celestiais, que hoje seja marcado... Um dia, para começar nessa experiência, nós te pedimos de todo o coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, com ousadia, eu estendo as minhas mãos para abençoar cada um de vocês. Abençoo vocês em nome de Jesus. Para que o amor de Jesus não seja uma palavra no cântico, não seja um slogan da igreja, mas uma experiência vivenciada
0: cada dia. O Teu amor se estende além dos céus Constantemente mostras que és fiel Tua justiça é majestosa como os montes Sabedoria mais profunda que o mar. Mas vem comigo, está? O teu amor me enche, me enche o coração. Obrigado, Jesus. Encontro paz na sombra do teu perdão. Alegria na abundância da tua casa, dos teus rios de água viva beberei, tu és meu rei. O teu amor se estende, se estende além do céu constantemente mostras que és fiel tua justiça é majestosa como os montes sabedoria mais profunda que o mar
1: mas sem
0: comigo está o teu amor me enche o coração. Aleluia. Encontro paz assombrado teu perdão. Tenho alegria na abundância da
1: o amor me enche o coração aleluia amém irmãos amém, amém. meus irmãos andem nesse amor amém. e o amor de Jesus seja doce na vida de cada um de vocês e esse amor vai por assim dizer energizar dar energia ao amor ao nosso amor, o amor dele gosto muito da expressão que Paulo disse, o amor de Deus é derramado em nossos corações ele não é colocado assim de gota em gota é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado e possamos viver nesse amor amém? vão em paz meus irmãos, Deus de paz pode se abraçar uns aos outros no amor de Jesus